0: Estás escuchando Lo que tus hijos me cuentan, con Juan Antonio González. Si tú le dices a tu hijo que puede, ¡puede! A veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas y ante el vuelo, a veces las metas tardan en llegar, te de la inercia, te deja llevar, no te olvides. Mis queridos amigos de Simplemente Supérate, qué gusto estar aquí con ustedes en una emisión más de este tu programa Lo que tus hijos me cuentan y debes saber, ¿por qué razón debes saberlo? Bueno, pues porque ellos quieren compartir contigo muchas experiencias, muchas cosas y de repente muchas preguntas que están viviendo y que a veces no sabemos cómo contestar Así que bueno, pues en esta en esta emisión, en este día miércoles contento, ombliguito de semana y por cierto un día muy importante por muchos motivos que ahorita vamos a ir viendo eh, cuáles son los motivos tan importantes bueno, pues te saluda con mucho gusto tu amigo y servidor Juan Antonio González Desde Guadalajara, Jalisco Gracias por sintonizarnos a partir del 1480 de AM Simplemente supérate Gracias a las personas que nos escuchan Desde distintos lugares, por supuesto de México Y más allá de nuestras fronteras, por internet Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre Auxilio, mi hijo, mi hijo, mi hija o mi hijo Tiene novia, tiene novio, imagínate nada más Es un tema importante Porque bueno, pues de repente De repente no se sabe qué hacer Y yo te quiero dar algunas recomendaciones de lo que he escuchado de tus chamacos porque mira, una realidad es que andan de volados ya es que apenas tiene 13 años ya anda de volada, pues tiene 14 años bueno, pues a lo mejor ya tiene novia mi hijo no tiene novia y por ahí me hace la seña como de pues sí, sí tengo, pero ellos no saben bueno, todos vamos a hablar el día de hoy cómo poder eh, tratar esta situación y sobre todo Cómo poder crecer en familia a partir de algo que también es normal en la vida como, como es justamente el crecimiento de los hijos Y por supuesto, este desarrollo en esta parte emocional también Kaira, muchas gracias por estar en los controles Y bueno, pues está mi querido Leo que nos va a recomendar ahí algunas algunas cosas Leo, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Juan Antonio, pues muchas gracias Tempo, por invitarme Gracias a todos que nos escuchan en casita. Ahora sí que un tema muy, muy ad hoc a este día este, Pues es 14 de febrero, ahora sí que muy muy ad hoc y bueno también quiero recordarles a todos que vamos a estar aquí recibiendo sus llamadas, sus comentarios al teléfono 33 34 96 80 54 les se los repito 33 34 96 80 54 ahí nos pueden mandar este un WhatsApp por favor para que les si tienen ahí por ahí por ejemplo si con esa o hijo alguna situación quieren preguntar también recordarles que si quieren que su llamada sea anónima este nos pongan ahí en el mensajito este, que le pongan gusto. hasta
0: arriba que le pongan hasta arriba por favor anónimo porque luego ya lo leemos y ándale que al final decía oye pero por favor no digas mi nombre
1: así es este, pues también este mensajitos y este bueno vamos a estar aquí muy contentos y bueno también quiero este invitarlos a que les de, a que nos sigan que sigan a Juan Antonio en las redes sociales en Facebook en la página eh, Juan Antonio González escuchó terapia y van a poder estar viendo un poquito más de, del material de Juan Antonio, sobre muchos consejos que, que nos preguntan las transmisiones en vivo y ahora sí, bueno, ¿qué te parece Juan si sí, empezamos lleno con este tema?
0: Me parece perfecto mi querido Leo, y tengo regalitos para ustedes, tengo regalitos y mira la verdad es un regalito que, que, que lo doy con mucho cariño porque quiero dar dos boletos quiero dar dos boletos, es decir un pase doble para la conferencia lo que tus hijos me cuentan que ya va a ser el próximo viernes el próximo viernes 23 de febrero de 7 a 9 pm en el auditorio de la casa Loyola ¿dónde está? bueno López de Vega 265 Colonia Arco Sur así que bueno dos pases o como quieras verlo un pase doble para que vayas bien abrazado de tu esposa o bien abrazado de tu esposo, de tu novia de tu novio y para que puedan escuchar esta conferencia que espero pueda ser, pueda ser una charla eh, que pueda sembrar, se pueda sembrar algunos buenos mensajes, lo que tus hijos me cuentan, que bueno pues va a ser eh, dada por un servidor, y yo le pongo por aquí un eslogan que dice, una charla que puede cambiar tu visión de ser padre. Y, y si quieres saber por qué, pues ojalá, ojalá te pueda encontrar por allá. Ahí también va a estar Leo, ¿verdad, Leo? Claro ya estoy muy sí. apuntado.
1: Ya, ya tengo papás papás en, primera, también. en primera fila, claro que <ríe> sí, Juan. Para...
0: <ríe> y Kaira, también ya la invitamos a esta conferencia, por supuesto, de lo que tus hijos me cuentan. Y bueno, vamos a empezar con este tema del día de hoy, del noviazgo adolescente. Resulta, señora, que un día un día tú despiertas y tu hijo o tu hija pues han cambiado en ciertas cosas y hemos hablado durante esas emisiones que la, la pubertad llega a manifestarse a veces de manera súbita es decir, de verdad, hay momentos en donde eh, pareciera que se duerme el niño si se despierten adolescentes ¿por qué razón? Pues porque hay momentos súbitos o, o cambios radicales que van pasando no solamente de manera física sino de manera comportamental, de manera actitudinal, etcétera, y de repente esos cambios, esas cosas llegan a provocar a veces hasta medio rebeldía y la rebeldía es una reacción interesantísima que podemos identificar tú y yo como una manifestación de la conducta adolescente. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede cuando despierta esa vez tu hijo y entonces anda medio de malas porque tiene que ir a la escuela? Mamá y papá están grite y grite porque van a llegar tarde, la hija ya se vomitó y la mamá ya está por otro lado. Bueno, ante ese escenario caótico muchas veces se pierde la comunicación. ¿Y por qué te lo digo así? Pues porque literalmente así lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Y, y de repente los horarios y los, los traslados y las formas de encontrar las cosas... Hacen que nosotros nos sintamos un poquito atiborrados o un poquito eh, saturados y mira que ante esta situación llega tu hijo y tu hija un poquito raros si los notas ahí como medios ausentes, como que no te platican gran cosa, ¿qué sucede con ellos? Bueno, probablemente están comenzando a gustarles a algunos de los chicos o de las chicas de la escuela y esto es una atracción completamente normal. Algunos autores dicen que esto empieza desde los 9 o 10 años, ¿no? Pero es chistoso, mi querido Leo, porque de repente tú le preguntas a un niño, a un niño muy pequeñito, y le dijeras, oye, ¿tú le quisieras dar un beso en la boca a una niña? Y el niño obviamente va a decir, no, guácala, no, para nada, ¿no? ...y luego como que se nos quite el asco,
1: ¿verdad? Ya, en ya, la se sí, sí, no era como lo típico que de ellos que te peleas... ...y, no. No, y, y ya como, como cambia eso, ¿no? Pero
0: pasa algo muy interesante, cuando los niños están en esta etapa... ...a lo mejor en cuarto o quinto de primaria, a veces un poquito antes... Eh, hay una etapa en la que se le llama a veces el club de Toby, es decir, se juntan los niños con los niños y las niñas no son aceptadas y hay muchos casos de hermanitas que dicen es que mi hermano no me hace caso, es que se va a jugar con sus amigos fútbol, es que no platica conmigo, es que no me cuida, etcétera. Y finalmente la niña tiene otros gustos y otras formas y otros hobbies de encontrar diversión. Entonces ante esta situación estamos esperando un momento importante en nuestras vidas, pero después de todo esto viene algo súbito y ese algo súbito es la adolescencia. ¿Por qué razón? Pues porque el club de Toby o el club de niños con niños y niñas con niñas comienza un poquito a esfumarse ¿Y sabes qué sucede? Bueno, pues comienza esta atracción maravillosa, que también, de verdad, que también es algo muy bonito, y darle entrada a una nueva etapa. Y entonces tu hijo comienza a decirte, oye mamá, o si es que te lo comenta, ojalá, ojalá te lo comente, es que hay una niña que me gusta, es que esta niña por ahí de la escuela, esta güerita, esta pecosita, esta niña morenita, yo no sé, esa me está comenzando a gustar. Pero también tu hija te puede decir, pues es que hay un niño guapo en la escuela, pero, pero no sé, y no estoy segura, y... Y ándale que de un momento a otro Comenzamos a tener esta relación Que le llamamos noviazgo-adolescente Quiero hablártelo desde tres prismas importantes El primero de ellos es ¿Qué sucede en, en el cuerpo? ¿Qué sucede en nuestra mentecita eh, al momento de tener una relación de, de, de noviazgo en la adolescencia? Entendiendo adolescencia a partir de los 14 o 15 años, porque de repente, Leo, ya tenemos niñas de 12 años que llegan ya muy formales de novio, ¿no? Y, y yo no sé si tú ya has visto por ahí Vecinitas o lo que sea, pero me parece que es brincarse una etapa, ¿no?
1: Porque bueno, también Juan, este a las mujeres llega primero la, la adolescencia que a que nosotros los hombres, ¿no? Entonces eso es algo importante, así que ellas maduran maduran primero que nosotros. Y aparte también... dicen
0: que somos muy inmaduros, ¿no? Por ahí las niñas ya como que están en otro rollo, y los niños seguimos con los videojuegos, ¿no? Y, y seguimos con los monitos, y yo me acuerdo, yo no sé tú, pero yo me acuerdo que cuando estaba yo en la primaria, yo veo a mis compañeras ya, digo, casi como señoras, de verdad. Ya. Yo las veía ya muy en su lugar, y de repente con sus taconcitos y todo. ¿Y sabes qué pasaba? Yo, yo seguía jugando con mis Power Rangers y con mis cosas esas y... y uno
1: con el chamoy embarrado ahí en la playera de <ríe> Y
0: los mocos en el uniforme de lunes, bueno, y esas muchas cosas pasan Pero ¿sabes qué sucede después? Llega un momento interesante donde el niño o la niña dejan de serlo y comienzan a sentir atracción Y entonces cuando sienten atracción en este tema con el sexo opuesto Mira, hay cosas muy interesantes y una de ellas es comienzan a dedicarse más a su a su propio cuerpo a lo mejor ya empiezan como de ya no quiero comer tantas tortillas no ya no quiero eh, comer esto ya no quiero cenar este mi menudo no y entonces sí. cambiamos eso por ensaladitas y demás pero esa no es la única reacción sino que la reacción más interesante es que realmente nos emocionamos y nos ilusionamos con alguna situación y llega el momento súbito donde ándale, tu hijo o tu hija ya tiene novia, ya tiene novio primera pregunta para ti papá que o oh, mamá que nos escuchas tú consideras, y contesta con toda sinceridad por favor y no le preguntes a tus hijos si están ahí conviviendo ahorita eh, tú consideras que si tu hijo o tu hija comenzaran una relación de noviazgo en la escuela o en sus amigos o lo que sea, ¿tendría la confianza para decírtelo? A ver, tú contesta. ¿Tendrían la confianza para decírtelo? ¿Tú consideras que ellos te lo dirían o ellos te lo, te lo expresarían? Si la respuesta fue sí, probablemente tienes un, un tema de confianza muy interesante con tus hijos y seguramente hay temas que también hay apertura. Porque ¿sabes qué pasa? A veces hay familias de las cuales no se pueden hablar muchos temas y uno de esos temas que, que pues ahora sí que es lo más frecuente que, que a veces prohibimos pues es el tema del noviazgo, de la adolescencia o de la sexualidad o de la educación sexual que, que es tan importante hablar con los hijos pero hay un momento, hay un momento en donde el hijo tiene ganas de contarle a sus papás eso que está viviendo Primera pregunta para ti, ¿tú crees que tus hijos tendrían la confianza de contarte aquello que están viviendo? Mándenme un WhatsApp, platícame al 333-496-8054, te repito, 333-496-8054, y por cierto, si me mandas tu WhatsApp, participas por estos dos boletos de la conferencia de lo que tus hijos me cuentan. Ya casi nos vamos a nuestro a nuestro primer corte, Leo, ¿tenemos algunos mensaje,
1: Sí, queremos mandar este un saludo a, a Lucy Robles, que está en sintonía y pues dice que muy suerte, suerte en el tema de hoy que es muy interesante, pues así es si te mandamos un, un fuerte saludo un fuerte abrazo y también queremos saludos a José Carlos Mendoza, también aquí un, un amigo muy querido de Juan, pues un saludo a José Carlos siempre por estar en sintonía y pues quédense aquí, este les recuerdo el teléfono, mándenos aquí sus WhatsApp si tienen alguna duda porque Juan muchas veces como a veces como jóvenes y te digo por experiencia propia a veces preferimos contarle a los amigos que a los padres ¿no? Sí, y es. creo que es donde viene ahora sí que el conflicto, el, el meollo del asunto bueno les recuerdo el teléfono es 3 tres 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 cuarenta y nueve sesenta y ocho cero cincuenta cuatro 33 34 96 80 54.
0: Quiero mandar un abrazo a mis amigos de Ciudad Mante que antes antes de iniciar el programa dijeron, "Ya estamos muy atentos, preparados, escuchando eh, esta estación de simplemente Súperate por internet y queremos estar en contacto, en contacto contigo. Muchas gracias también a mis amigos de Ébano, San Luis Potosí, que también me estuvieron marcando. Y bueno, ¿qué decirte mis queridos amigos de Tingambato, Tingambato, Michoacán? Primeramente Dios vamos a estar con ustedes el este este domingo 25 en esta cruzada matrimonial, la segunda cruzada matrimonial de Tingambato, Michoacán. Así que bueno, con esa gran alegría de compartir, eh, los esperamos el 25 en Tingambato, Michoacán. ¿Dónde está Tingambato? Es un lugar precioso, un pueblo mágico muy cerca de Uruapan. Hay un café, hay un café señora, bueno, un café delicioso, que decirte los aguacates, de verdad que es el oro verde, pero ahí es, es lo que más se da. Y bueno, pues eh, estamos hablando del noviazgo adolescente, ahí vienen algunos atenuantes y ahorita te los voy a platicar, pero antes, antes mi buen leo nos va a recordar cómo podemos estar en contacto
1: y les recuerdo el teléfono para que den aquí sus mensajes ya tengo varios ahorita los vamos a leer pero para que estén aquí en sintonía recuerden que este es su programa si pregunta aprovechen que tienen aquí a Juan pregúntenle al teléfono 33 34 96 80 54 y también las redes sociales como Juan Antonio González, Escuchoterapia. Terapia, también para recordarles que pueden participar pues los boletos para la conferencia, lo que tus hijas me cuentan, que será el próximo viernes 23 de febrero de 7 a 9 de la noche. Ahí va a estar Juan, vamos a hablar un poquito Juan, nos va a dar, bueno, nos dará las herramientas para ahora sí que para tener mejor esa relación con, con nuestros padres, con nuestros hijos. Y bueno, ya tenemos aquí este Juan, este unos saluditos. Este Vic, Juan Víctor Coracero nos dice muy buen tema, yo ya soy abuelo pero en su momento sí hubo apertura, pues un saludo Víctor que bueno, no que buena esa apertura también y por acá también tenemos otro mensaje de, de Celia Esparza que nos dice el tema está perfecto y me está cayendo de perlas hasta la conferencia ah, pues perfecto Celia, muchas gracias también estás participando hoy aquí por, por los boletos para lo que tus hijos me cuentan y pues es no que, que aprendamos un poquito sobre cómo es esa dinámica.
0: Sí, claro muchas gracias mi querido Leo, también te recuerdo que nos puedes mandar un inbox a través de el Facebook, Juan Antonio González Escuchó Terapia. Y bueno, ahí estaremos en contacto tú y yo para platicar esta y muchas otras cosas más. Porque fíjense que les estoy preparando, les quiero adelantar poquito. Ya ven que a mí yo no, pues yo no sé qué pasa, yo no tengo tanta paciencia. Pero les quiero adelantar poquito que estamos preparando, mi querido Leo y yo, un módulo aquí en el programa lo que tus hijos me cuentan sobre el matrimonio. Pero eso, ¿qué tiene que ver con los hijos? A ver, díganme usted señora, ¿qué tiene que ver con los hijos? Pues mucho, mucho, mucho. Así que vamos a hablar sobre el matrimonio, la comunicación y bueno pues pronto pronto verán qué invitados vamos a tener aquí platicando justamente sobre el matrimonio y la familia así que no te pierdas de verdad estas secuencias de de, de, de de toda la estación de simplemente supérate pero bueno te de manera muy particular te invito a la emisión de lo que tus hijos me cuentan entonces sigamos con el tema del noviazgo adolescente bueno, resulta que ya tiene novia, ya tiene novio el muchacho, ya empezó esta historia, ya empezó esta esta situación Y entonces comenzamos a darnos cuenta que los hijos llegan a tener cambios Primera pregunta, ¿qué edad consideras la adecuada para que tu hijo o tu hija tenga novia? O tenga novio, a ver, dime qué edad es la que consideras adecuada Y esta respuesta es muy variable por muchos autores y te quiero decir lo siguiente Yo no sé, Kaira, ¿tú a, a qué edad empezaste a tener novio? ¿Te acuerdas? A ver, a ver como a los 16 dice Kaira y tú mi Leo como a
1: los 15 como a
0: los 15 yo también como a los 16 17 ahí. yo ya estaba ahí como dejado fíjate, nada. pero saben qué es lo interesante de ello que, que no es una decisión fácil y a veces papá y mamá no ven esta situación como algo como algo relevante en la vida de sus hijos no 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 empieces con tus tonterías de que quieres novio que quieres novio no te dejo Ay, señora, si supieras que lo prohibido es lo más deseado, pues imagínate nada más, lo prohibido es lo más deseado, y ¿sabes qué sucede? Antes de prohibir y antes de decir, no, no puedes tú, y hacer de eso una historia de amor de telenovela, mejor te invito a que conozcas, conozcas un tanto lo que tu hijo o tu hija entiende como noviazgo. Recuerdo un niño de primaria que me visitaba en consulta y me decía, es que yo tengo novia. Ah, ah, ¿sí? ¿Tienes novia? ¿Y cuánto tienes con tu novia? Y ¿sabes qué me dijo? ¡Tres años! Y yo, <risa> <risa> ¡Ay, <qué> caray! <risa> y empezó, pues, empezó muy chiquito, ¿no? Pero claramente cuando comenzamos a hablar de lo que para él era un noviazgo, bueno, pues era... Era una amiga que ni siquiera se hablaban, ¿no? Ni siquiera se saludaban ni nada porque les daba pena, pero como que en algún momento las mamás se caían bien y dijeron, ay, ustedes son novios. Pero a veces escandalizamos ante esta situación y decimos, no, no es posible que un niño de... Yo creo que sería importante antes de juzgar y antes de reclamar que nos viéramos a la tarea de investigar cuál es la verdadera situación y qué está sucediendo en realidad. Así que eh, te invito a que preguntes, a que indagues, ¿qué entiende tu hija o tu hijo por novio, por novia? Porque de repente estamos hablando de una amistad, estamos hablando de una amistad que nos caemos muy bien, que me gusta físicamente, pero no sé, no sé si sea lo que mamá y papá de repente entienden, ¿no? Una segunda parte importantísima es, no trates de involucrar a este niño o a esta niña a tu familia, porque, ah, sí, ya tienes novia, ya tienes novia, pues tráemelo para, quiero conocerlo. Eso le da mucha formalidad y creo que asusta bastante al niño o a la niña. Imagínate nomás, ¿no? El niño de 12 o 13 años y, no, bueno, por favor. Y yo creo que sí sería importantísimo que si hablamos de una relación de noviazgo como tal, pues sí le, le invites a tu hijo a reflexionar que a lo mejor eh, en esta etapa no es la edad más adecuada por muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que de repente en esta época posmoderna nos estamos brincando muchas etapas y, y será muy bueno que pidiéramos eh, a, a los hijos y que pidiéramos a los demás eh, a ser conscientes que cada etapa tiene su goce y cada etapa tiene su momento bonito. Me toca mucho atender personas que dicen, es que ya quiero tener 18 para entrar la, al antro, no ya quiero entrar a la fiesta, ya quiero que me puedan eh, invitar o lo que sea, y tienen 18 años y, y, y no los veo felices. Y le digo, ¿qué pasa? No, pues es que ahora ya estoy en la universidad, no, pues está complicado. Es decir, cada etapa tiene sus retos y cada etapa tiene sus cosas, pero es importante no adelantarnos las etapas. Es maravillosa cada etapa, yo creo, señora que me estás escuchando, tú que te, estuviste de novia con ese muchacho bigotón, seguramente viviste una relación de noviazgo muy bonita. Pero, ¿sabes qué? Sería muy bueno que los los hijos tuvieran esa, esa capacidad, le voy a nombrar, de poder diferenciar. ...que cada etapa... ...tiene sus tareas a resolver... ...y creo que la tarea a resolver... ...de un niño de secundaria... ...es mi punto muy personal de vista... ...no creo que sea... ...pues el tener una relación de pareja... no ...tal vez en la preparatoria... ...pueden empezar una una especie de relación... ...o algo así... ...pero se da mucho el descuido en la escuela... ...se da mucho el cambio de conducta en los padres... ...y, y si a esto le, le aunamos... ...mi querido Leo... El, 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 ...el descuido de tiempo... ...que a veces papá y mamá tienen con sus hijos... Eh, ...pues bueno encuentran en el novio o en la novia un refugio pero fíjate lo que te estoy diciendo encuentran un refugio por lo que no tienen en su casa no estoy hablando que tengan una relación o que se sientan bien entusiasmados ni estoy diciendo que, que estén ilusionadísimos sino que por el mismo descuido que llegan a tener en sus casas se sienten orillados, invitados o, o, o un poquito presionados a, a, a encontrar en esta persona algo que finalmente no está y es como si le pidiéramos a una persona que se encargue de lo que no le toca resolver, ¿no?
1: Exactamente, Juan, porque ahora sí, y bueno, también a veces parece pareciera que el noviazgo es todo color de rosa, pero también a veces, incluso a esa edad, a veces hasta hay problemas, ¿no? Que, que los celos, y pues también cam, cambia mucho uno también, por eso, ahora sí que desencadena, digo, no es el tema, pero sí, sí desencadena varias cosillas por ahí, Juan no, Hombre, claro que es el <ríe> tema, mi
0: querido Leo, pues, ¿sabes por qué razón? Porque ahorita vamos a hablar de las consecuencias del noviazgo adolescente, y de repente cuando mamá y papá le ponen más intensidad porque si supieras que los noviazgos tienen una eh, gran frecuencia de codependencia en la adolescencia, es impresionante, ¿eh? pues hoy, hoy 14 de febrero, ya me imagino las secundarias saturadas de flores y de globos y de peluches por todos lados, y, 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 y yo no sé, no sé si tú te acuerdas de eso, pero, pero de repente me acuerdo que era como... Como una especie de protocolo que tenías que seguir, ¿no? Como, de, oye, tienes que mandar una flor, ¿cómo no vas a mandar nada, no? Y tocaban al salón y, profesor, ¿puedo entregarme un paquetito? Sí, adelante, y todos ahí como de para ver quién era el paquetito, ¿no? <risa> y era triste ahí saber que... ...que el paquete no era para ti... ¿no? <risa> ...así que bueno, pues esta parte... ...esta parte y esta ilusión... ...se vive no solamente el 14 de febrero... ...sino se vive en muchos momentos... ...pero sí quiero decirte algo... ...a veces no es tanta la necesidad de tu hijo... ...de tu hija por tener una relación de pareja... ...sino es más bien una presión absurda... ...por cierto, de muchas de las amistades... ...que llegan a tener... ¿Cuántas veces vimos post en el Facebook o vimos imágenes o vimos muchas personas decir Ah, ya va a ser 14 de febrero y yo solo, ¿no? ¿Y eso qué? Por favor, ¿eso qué? qué ton... Pero muchas personas realmente pareciera que les afecta sobremanera eh, la aparente soledad Cuando sabemos que la soledad pues finalmente es una etapa maravillosa de autoconocimiento Entonces, identifica esta parte en tu hijo, pero contéstame ¿Tú crees que te dirían, te tendrían la confianza de decirte Oye mamá, papá, fíjate que tengo una novia y bueno, antes de eso quiero comentarte dos problemitas que llegan a presentarse en los noviazgos adolescentes El primero de ellos, el primero de ellos y sí que es muy muy importante A veces eh, el tema de la codependencia surge mucho en la adolescencia ¿Qué es la codependencia? Depender es eh, sentir, sentir que, que yo no puedo sin ti, entonces yo dependo de ti Pero cuando los autores le llaman codependencia se refiere a que la otra persona piensa lo mismo entonces, ¿qué sucede? Ya no es una dependencia, sino es una codependencia, es decir, las dos partes de la relación sienten que tú eres el aire que respiro, tú eres eh, mi vida, tú eres pues estas canciones que hemos escuchado, no, tú eres el aire que respiro y sin ti me voy a morir y, y la verdad es que no te mueres sin alguien, eso no es cierto, eso no es cierto, el otro día me, me paraba ahí en alguna charla y les dije, es que yo sí si pudiera vivir sin mi esposa.
1: Ya ándale que la sí, gente casi se, que pone... se me rasgó las vestiduras no, yo. No, no, la gente, sí, la gente
0: se puso de y dijo, "¿Cómo? ¿Cómo?" Y dije, "Claro que puedo vivir sin mi esposa, pero no quiero." Ah, verdad. Sí, no, dije, ya, no, y... ya ya hablando andándole abogado, Elena, no bueno, en fin." Y esto la, parte, la Nita, también. De los trancazos, imagínate. Entonces es la parte es la parte que a veces no entendemos, ¿no? Que finalmente el amor es una decisión, sí. Pero el amor adolescente es tan intenso, señora, señor, que tu hijo y tu hija sienten que esa relación de pareja es el centro de su vida. Si esto está pasando con tus hijos, Meg Meg, hay un foco rojo que resolver. Y te voy a decir algo con mucho respeto. No se va a resolver si tú les prohíbes la relación. Digo, ni imagines tú que si le dices, sabes que ya no te voy a dejar andar con el tal Pepe. ¿Tú crees que por eso van a terminar? Por al favor.
1: Contrario. Al
0: contrario, se va a antojar más estar con el Pepe, ah eh? A ver, ¿cómo no, sí. a
1: ver, pues, cuéntanos. Señor. Es que ahora sí que los, bueno ahora sí que <risas> recuerdo un poco, te digo, hace unos ayeres que era así, y te digo a veces uno que, que a veces la cuesta mucho también Juan, te digo a veces recuerdo y a lo mejor muchos jóvenes se, se identificarán con mi caso que, que en ese momento piensas cuando estás sobre todo en la adolescencia, ¿no? que estás descubriendo quién eres. Pues piensas en los padres y dices, no, es que mis papás que saben, ¿no? ¿Ellos qué van a saber? O sea, y ya después, ya que pasas los veintitantos, ya te das cuenta de que tus padres, que ahí siempre tuvieron la razón, ¿no? Pero ah, sí. en ese momento de la adolescencia tus padres son ahora sí que los que menos saben. Y tristemente hasta que maduras te das cuenta, ¿no? Pero es como, ahora si todo ese proceso que dices, no, Juan, bueno, ahora sí que, que la Andrés es todo un proceso.
0: Yo me acuerdo muy bien que me decía mi mamá, mira hijo, no te vayas a enojar por lo que te voy a decir, pero esa muchacha con la que estás saliendo, yo tenía 14 años, no me, no me gusta para ti. Me dio tanto coraje que me dijera uh, eso.
1: Uy, es lo peor. No, que... no, no. Le dije,
0: oye, ¿cómo te atreves a decirme eso? Y aparte era mi vecina, cara. Yo viví en el 6 y ella vivía en el 4 Bueno, la tenía cerquita, ¿no? Y no había forma, ¿no? Y, y, y ahora ya años de distancia quiero compartirte, papá y mamá, que cuando tú le prohíbes a tus hijos esto, lo que provocas en ellos es que tengan un deseo mayor por la situación o por, la, por, por el tema, ¿no? Entonces, más que prohibir, mejor hay que proponer y hay que dar un argumento, y el argumento tus adolescentes sí lo escuchan, pero vuelvo a decirte, no dejes de creer y de darte cuenta que para tus hijos esa relación de noviazgo, por más absurda que parezca para ti, para ellos tiene una gran importancia y tiene una gran intensidad, porque si algo tiene el adolescente en todo lo que hace, es que es muy intenso. ¿No? Es muy muy intenso y en la relación de pareja llega a ser sumamente intenso, por eso te digo que a veces se invita o a veces eh, llega a pasar un poco o mucho de codependencia, ¿por qué razón? Pues por la misma intensidad que se llega a tener, así que te quiero recomendar que si tú notas que tu hijo o tu hija están como muy intensos ahí en su relación de pareja, pues en lugar de prohibir, mejor hay que llegar a proponer, no se te olvide, dejar de sembrar valores, estar ahí, estar ahí presente en la vida de tus hijos, eh, no como detective, sino como acompañante, ¿no? Pero también recuerda algo muy importante: las reglas se ponen en casa, y las reglas las pone papá y mamá. Y aunque el adolescente, mi querido Leo, esté viviendo un proceso de aparente libertad, de autodescubrimiento y lo que tú quieras, la verdad es que el adolescente maneja un doble mensaje, si tu hijo pudiera decir lo que siente, te diría algo así como, mamá quiero que me des permiso de hacer lo que quiera, pero a la vez no quiero que me des permiso de hacer lo que quiera, es decir, tu hijo necesita cierta libertad, claramente, pero también necesita que le ponga reglas. Entonces, si lo notas con mucha intensidad, te invito a que tengas muy clara en tu casa las reglas y las normas que no se pueden romper. Hay una hora de llegada, hay una hora eh, de, de salida a veces, hay un momento en donde, en donde no se puede salir, hay un día de la familia, hay un horario para comer... Eso le va a dar a tu adolescente mucha seguridad, porque si con algo tienen complicaciones muchos de los jóvenes, es justamente con los límites. De hecho, te, te comparto, Leo, que hay un hay un trastorno que actualmente se da se da en los adolescentes, que es el trastorno, eh, bueno, tiene muchos tiene muchos nombres, pero le llaman ahí como el trastorno desafiante, pues, y desafían a todo lo que tenga que ver con autoridad para ellos. Y entonces, si el gobierno es un conflicto, pues ya, no, no es cierto. Y si la religión es un conflicto, pues también, no, no puede ser. Y si la escuela lo es, es decir, todo aquello que les genera un compromiso, como que de alguna manera implícita, hay un coraje porque ellos están con su trastorno desafiante. ¿Cuál es la solución al trastorno desafiante? Las reglas y las normas. Y si ellos notan que en tu casa hay reglas y normas, puedes entender, puedes entender este y sobre todo vas a hacer que ellos entiendan que las cosas van a ir mejor con estructura. No tenemos alguna sí, sí, llamada.
1: Ten, entonces lo y de hecho me gusta también mucho leer estos casos. Mira Juan nos nos habla esta Areli de Aranda y dice, hola, muy buenas tardes. Muy interesante el programa de hoy. Yo, aunque ya no era adolescente, sí les dije a mis papás que, ten, que tenía novio y fue muy bonito contárselos. Pues muchas gracias también este día y también participé por los boletos gracias a él y un gusto y creo que creo que también es muy cuando hay esa confianza no esa dinámica familiar Juan que, que también es mi padre no así que cuando se lo se lo cuenta a tus padres y lo aceptan y conocen la idea de la novia pues también también es parte de, es como es parte de esa maduración también este bueno aquí no me puso no me puso su nombre es excelente bendición día gracias por sus programas y también tenemos aquí otro saludo para para, dice aquí al tanto del tema, para cuando me toque tratarlo con mis hijos, ya tengo boletos de la conferencia, a Elizabeth, pues un saludo, Elizabeth, muchas gracias, estamos aquí al pendiente de todos sus... sus... Sus este mensajitos y les recuerdo para que sigan comunicando con nosotros, mar, este manden un WhatsApp al 33 34 96 80 54 para que participen para los boletos para la conferencia. Lo que tus hijos me cuentan de Juan ahí nos dará todas las herramientas y, y por, porque va a cambiar tu visión de ser padre esa conferencia.
0: Gracias por seguir en contacto con nosotros a través del 1480 DM. Simplemente supérate. Te recuerdo también el teléfono en cabina 31 22 41 26. Nos puedes platicar también cómo te sientes, cómo estás. O bueno, también el WhatsApp, que ahorita te lo va a decir mi querido Leo Pero antes de eso, bueno, pues recordarte Recordarte que eh, tenemos una cita en el reencuentro con el amor Que por cierto es importante Hoy que estamos celebrando el amor Pues hay que hacer vida el amor Porque el amor no se celebra solamente El amor no se siente, el amor no se piensa El amor se vive Decía Hipatia de Alejandría que el conocimiento está en el saber, pero la sabiduría está en el hacer. Y creo yo que cuando yo lo hago es porque realmente he sido testigo y porque lo creo. Así que bueno, pues vive el verdadero fin de semana del amor. Taller Reencuentro VIP donde tú y tu pareja son las personas más importantes. Un fin de semana único. Reencuentro con el amor con Adriana Corona en el Hotel Las Hadas en Manzanillo del 16 al 18 de febrero. Obsequiate un regalo en pareja que dure para siempre. El costo por persona es de 5.950 pesos en habitaciones de lujo, señora, para que la consientan. Hotel todo incluido, bufete internacional, atención personalizada y detalles que te van a conquistar de nuevo. Teléfono 3616-7731. Último lugar es 3616-7731. Reencuentro con el amor renovado 2018 con tu amiga Adriana Corona. Flower Store, dinos qué imaginas para tu evento y nosotros lo haremos realidad, avance líderes y pioneros en neurolectura Boeing, brutalmente delicioso y la coculense, una tradición hecha dulce
1: muchas gracias, y sí, tienen que mandar este, saludos a los que se unen con nosotros queremos este, a Severo García Franco que dice, saludos desde Rosa Morada Nayarit, los escuchamos con alegría grandes consejos para los que tenemos hijos, adolescentes, pues muchas gracias aquí a la familia García Franco y también a José de Jesús eh, la suplacencia que nos dice que mil gracias por sus reflexiones, que le gustan mucho.
0: Un abrazo a mis amigos de Nayarit, muchas gracias por escucharnos
1: y dice, ah, también dice, estoy muy con el programa apareció por los boletos, excelente día Rosa María Vargas, pues ya está Rosa María también estás participando por los boletos de la conferencia, invítalos Juan para que ya se, ya se nos están acabando los los boletos vale, vale mucho la pena que asistan, lo que tus hijos me cuentan es una charla que puede cambiar tu visión de ser padre, a mí ya Juan me cambió la, la visión de ser hijo, así que, <ríe> que espero que puedan asistir todos porque es muy, vale mucho mucho la pena hoy tenemos ¿Está? dos
0: boletos regalados
1: está. <ríe> estamos rifando dos boletos, así que por favor
0: comuníquese con nosotros. Al 3334968054 o bien manos un inbox diciendo que estás interesado por los boletos. Estamos hablando de noviazgo adolescente y te decía que hay dos preocupaciones que tengo y la primera de ellas tiene que ver justamente con pues con esto, con lo que le llamamos la codependencia. La codependencia es el sentir, porque no es real, ¿eh? no es real. Es el sentir que yo dependo de ti, pero el saber que tú dependes de mí. Fíjate nada más que dinámica. Yo siento que dependo de ti. O sea, no, no, no nací contigo, no crecí contigo, pero llega un momento donde te conozco y siento que dependo de ti. No tiene sentido, porque antes de conocerte yo ya era alguien y antes de conocerte yo ya tenía una vida. Pero ¿sabes qué sucede? Para muchos jóvenes llega a ser muy complejo eh, el entender esto, porque confunden el enamoramiento con el amor. Por amor de Dios, señora, señor, tome nota si tú joven, nos escuchas? Toma nota. ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento es un conjunto de emociones, de sentimientos, de, de, de sensaciones, por supuesto, de endorfinas, de neurotransmisores. ¿Qué, ¿Qué son los neurotransmisores? Son las formas en las que nuestro cerebro se comunica a través de, de, las, de, las, de, las, de las células cerebrales o neuronas. Y entonces, como hay un mensaje agradable, pues llegamos a sentir placer, llegamos a sentir alegría, llegamos a sentirnos contentos, llegamos a sentirnos enamorados. Pero mira que eso tiene un efecto, y no te estoy diciendo que el amor que sientas no sea real, sino lo que te digo es que ese enamoramiento que llega a pasar en la adolescencia, esto que decimos de las mariposas en la panza, que que ya cuando uno está casado pues lo, lo trasladamos a la gastritis, <risa> yo creo, ¿no? pero la verdad es que las mariposas en la panza cuando uno está eh, viviendo esta situación… Déjame decirte que también tiene su explicación. Sin embargo, sin embargo, cuando una persona está enamorada o enamorado, comenzamos a ver los defectos del otro de una manera minimizada. Es decir, el primer síntoma del enamoramiento es, siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Segunda, siento, segundo síntoma importante, siento que la persona tiene poquitos defectos. Y los que tiene, puedo con ellos, ¿no? Oye, pero es que, la verdad es que tu, tu novio consume mucho alcohol. no, nah, pero lo va a dejar por mí, vas a ver, dicen ahí las chavas. Oye, pero es que tu novio lo vi saliendo con alguien más. Ah, no, 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 ya se aclaró todo. O sea, esas cosas que parecieran tan importantes, durante el enamoramiento se llegan a ver como como minimizadas, como si fueran pequeñitas, como si no fueran tan relevantes. ¿Y sabes algo? Claro que la gente podemos cambiar, claro que la persona podemos cambiar, pero a veces no queremos cambiar entonces bueno pues tampoco estamos seguros que la persona vaya a cambiar y la tercera situación importante es que comienzo a desplazar y esto es muy delicado Leo porque comienzo a desplazar a la gente que está conmigo para estar con esta persona de la cual digo que estoy enamorado o de la cual dice tu hija que está enamorada si esto se está viviendo pues estás viviendo un típico noviazgo adolescente y, y la realidad es que esto pasa de hecho hay una frase que dice la pasión pasa por eso se llama pasión porque pasa, ¿no? Y no, no quiero decir que no regrese, pero la verdad es que la pasión que sentimos al estar en un noviazgo adolescente, pues llega a pasar porque no es, algo, no es algo auténtico, es algo fundamentado por muchas sustancias de nuestro cuerpo. Por eso dicen que el amor dura cierto tiempo, ¿no? Han escuchado algunos artículos o leído algunas cosas donde dicen, no, es que el amor dura, hay autores que dicen un año, dos años, hay otros que dicen dura meses, ¿no? Pues es que no se refiere a que el amor dure eso, se refiere a que las sustancias que estamos agregando en nuestro cuerpo llegan a tener hasta cierto punto una vigencia, porque claramente pues se va bajando la intensidad. En todas las cosas que vivimos se va bajando la intensidad. Y hay un momento muy importante en donde digo, ay, es que ya no siento lo mismo, es que ya no me siento tan ilusionado, es que ya tengo un año o dos años, no sé cuánto, y, y no sé, no me siento igual. Bueno, pues ahí justamente te enfrentas a una gran oportunidad a descubrir si lo que realmente sientes por esta persona es el amor real porque el amor real es una vez que descubres sus defectos, una vez que te das cuenta que le huelen los pies, una vez que te das cuenta que le huele poquito la boca a veces pues es como aceptar las cosas a pesar de la situación y decir yo quiero estar contigo no, no me muero sin ti, ni eres el aire que respiro ni nada de esto pero yo quiero estar contigo y esa es una parte importante para iniciar y cuando yo inicio esto ahora sí puedo dar secuencia al amor real, y el amor real es algo maravilloso mi querido Leo, de verdad que si dicen por ahí que el matrimonio no se está proponiendo o que hay gente que no, no proponemos el matrimonio te lo quiero decir de todo corazón mira, no sabes qué bonito es estar casado, no te digo que sea fácil no te digo que sea lo, lo más sencillo la verdad es que somos dos caracteres distintos pero mira chavo que me escuchas el matrimonio es algo tan bonito que te lo recomiendo ampliamente pero una regla importante, uno no dejes de ser tú, y dos, no Invites a la persona a que deje de ser ella. Vamos a ir a nuestro corte.
1: Vamos a ir a un corte, Juan. Ahora sí que estamos muy, muy interesantes. Ya me tienes aquí este. Y no, yo, yo soy testigo así de que tu matrimonio, Juan. Ahora sí que mis respetos no, cuando, no. cuando los ve a ti, Elenita. Ahora sí que, guau, wow, hasta dan ganas de casarse cuando uno ve un Casi matrimonio sándale. así. Y este, recordarles también para que sigan participando que se comuniquen a los teléfonos 33-34-96-80-54 para que estén aquí al pendiente participando por, por los boletos.
0: Gracias por continuar con nosotros y gracias a las personas que nos están llamando, mandándonos sus WhatsApp y bueno, que están interesados en el tema y en ganar los boletos. Vamos con mi querido Leo.
1: Este pues también este aquí ya hicimos aquí la, la rifa y queremos este, también felicitar a Rosa María Vargas que se ganó los boletos, ganaste tu paso doble para lo que tus hijos me cuentan, Rosa María, y bueno puedes pasar aquí, lo vamos a dejar aquí en la estación de Radiorama, este, con una identificación los puedes recoger este en la recepción de Radiorama.
0: Así es, ahí es. Y bueno, pues te esperamos en esta charla, mi querida Rocío, muchas gracias por, por participar. Y ya estamos en último bloque, contáctanos, platícanos cómo estás, 333-496-8054, te repito, 333-496-8054, o el teléfono en el estudio 3122-4126. Y bueno, pues este, este, estamos hablando pues de noviazgo adolescente, de todos los riesgos y demás. El segundo riesgo importante es justamente esto el alejamiento que puede haber entre entre el adolescente entre el joven y su familia por este aparente enamoramiento no y por esta amigos. situación y los amigos los amigos que va a ser el siguiente tema qué importante ese tema de los amigos verdad sí. algunos autores le llaman las fuerzas extrafamiliares es decir toda aquella influencia y demás que, que van teniendo y que y que sin duda alguna llega llega a veces a causar conflicto y bueno pues eh, quiero quiero decirte una última reflexión de verdad, papá, mamá, que me escuchas, eh, joven, que me escuchas. A veces, a veces tenemos mucho miedo. Seguramente te ha pasado. A veces tenemos mucho miedo de poder, de poder equivocarnos, ¿no? Como padres, como hijos, como maestros, como hermanos, como esposos. Tenemos mucho miedo de equivocarnos. Y a veces el miedo de equivocarnos hace que no actuemos o que no hagamos las cosas que tenemos que hacer. Yo creo que esto podría ser un símil a este pasaje evangélico donde pues se le dan ciertos talentos y ciertas monedas y hay personas que de plano las entierran por este miedo a perderlas no y entonces eh, en lugar de poder reproducirlos y poder multiplicarlos pues lo que hacen es, es enterrar sus talentos enterrar lo que tienen y simplemente decir que no están y cuando llegue cuando llegue el, 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 el patrón cuando llegue el líder bueno pues ahí están tus talentos me diste cinco te regreso cinco y se acabó. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a veces tenemos mucho miedo de darnos cuenta que hemos hecho grandes cosas por los hijos. Yo creo que en la vida, desde que somos pequeños, vamos sembrando cosas muy lindas y cosas no tan lindas, pero ellos van desarrollando una especie de mochilita o de costalito que ellos van cargando por la vida que le quiero llamar el morral de los valores. La verdad es que yo sé y estoy seguro que, que si tú me platicaras cómo era tu infancia o cómo fue tu historia pues seguramente me contarás de muchos episodios de muchas anécdotas en las que pues claro con con altas y con bajas tú descubriste lo que era lo bueno tú era lo, lo que era lo malo lo que era lo que tus padres decían, etcétera y la verdad es que esos esos mismos valores que tú enseñaste son los valores que tus hijos traen a veces creemos que los jóvenes como que deciden mal o que, o que no tienen cierta conciencia o que no saben a dónde van pero mira que cuando tú eh, te enfrentas a un momento complicado Recurres a aquello en lo que crees Déjame decirte que también tus hijos Cuando tienen momentos complicados Cuando tienen momentos dolorosos Recurren a lo que creen Recuerdo el caso Leo de un adolescente Que me visitaba y me decía Juan estuve a punto de tomar una decisión muy mal en mi vida Estuve a punto de consumir drogas Estuve a punto de ingerir algo que me iba a matar Tarde o temprano porque yo sé que era algo malo ¿Y sabes por qué no lo hice? No lo hice porque Porque me acordé que mi mamá me ama Y que mi papá me ama te lo quiero decir porque a veces no nos damos cuenta de todo esto. Y, y ¿sabes qué? Tus hijos necesitan que les digas que los amas. Es que mi hijo no me escucha, es que a mi hijo no le importa, es que mi hijo es indiferente. Es una defensa, es una máscara que a veces tienen. La verdad es que cuando ellos están pidiendo amor, a lo mejor no sabemos darlo o simplemente ni siquiera sabemos que lo están pidiendo porque no lo piden con palabras. Te quiero sugerir con mucho cariño que puedas acercarte a tus hijos y confiar en ellos. ¿Qué pasaría si en lugar de, de haber tanto regaño y de haber tanto reclamo y de haber tanta cosa, te acercaras a ellos y les dijeras, hijo, hija, confío en ti, confío en que tú no nos vas a fallar? Eso me decían a mí. Me acuerdo que me salía a unas fiestas y, y decía, ya me voy, voy a, llegar, voy a llegar a la una, voy a llegar a una y media. Y mi papá, siempre ha sido de pocas palabras, pero muy determinante, eh, me decía, mira hijo, tú sabes, pero no nos falles, no nos falles y no te falles. Y mira que yo iba por el camino con esas palabras, no nos falles y no te falles. Y de verdad, estaba en la fiesta y claro que se acercaban a mí situaciones de riesgo y mis mi palabras presentes eran, no nos falles y no te falles. Y quiero hoy decirte con mucha alegría que sí se puede, pero que debes de confiar y que debes de saber que ellos son conscientes y que ellos están aptos para poder salir adelante de ello así que confía en esos valores que tú mismo has sembrado, confía en eso que tú has hecho, porque bueno, por la, una de las cosechas que se están dando pues es justamente la adolescencia, ¿no Leo?
1: Sí, exactamente Juan, ahora sí que pues los padres son este, pues ahora sí que nuestra pues nuestra base, ¿no? A veces ahora sí que digo, un poquito recordando a veces en la adolescencia puede parecer que se nos olvide, puede parecer que a veces dicen, no, es que yo no creía esos hijos, no sobre todo los papás, pero pero crean que dentro de dentro de cada joven, dentro de cada adolescente, está todo eso bueno que se embaló, ¿no? Que después, le digo, con, con la madurez, con la edad, con la experiencia, ya te das cuenta de, ah, bueno, wow, ahora sí que te, como mis papás ahora sí que siempre tuvieron la razón, ¿no? Y me encanta, Juan, que, que compares esto, ¿no? De, de que sí, también a mis papás es como, ¿no? Confiamos en ti, y o sé sea, cuando tus padres confían en ti, creo que también a ti como joven te, te da esa fuerza, ¿no? Te da ese es que si es comer no puedo defraudar a mis padres no creo que es muy importante pues con eso me quedo Juan
0: así es qué bonita reflexión mi muchas gracias de verdad porque tú eres un joven y, y, y creo que, que vivir en la congruencia como tú lo has hecho y tu familia la verdad lo hace también pues es un gran regalo y, y es la invitación para ti de verdad que me escuchas ojalá podamos vivir desde la congruencia que, que no es fácil pero que mira que es maravilloso y lo más hermoso es confía en tus hijos confía en que tú ya les has dado esas esas semillitas que seguramente están madurando y que seguramente ya están germinando en su corazón y créeme, hay actos que a lo mejor podemos hacer y que sí, siguen estando mal y no por eso te digo que los dejes pasar por alto al contrario, si hay que sancionar, si hay que estar ahí si hay que, si hay que tener consecuencias pero no te quedes solamente con eso recuerda que tus hijos no son aquello que hicieron son aquello que son y cuando tú te das cuenta que son aquello que son sigues amando a la persona no te estás enganchando en ese tema así que bueno, pues ya nos quedan dos minutitos y quiero de verdad agradecer a las personas que, se, eh, que sintonizaron este programa lo que tus hijos me cuentan el día de hoy y bueno, recordarles que estamos, yo todavía me siento en estreno me siento todavía en estreno porque bueno, pues lunes miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde, primeramente Dios, estaré compartiendo con ustedes eh, este programa que con tanto cariño de verdad y con, con tanta con tanta alegría de verdad vengo a compartirte lo que tus hijos me cuentan. Quiero que creamos juntos y que construyamos juntos un puente de comunicación entre tus hijos y yo y tú. Y de, de una vez que esté elaborado, una vez que esté construido, pues que hagan lo que tengan que hacer. Porque fíjate que a veces eh, esta frase, lo que tus hijos me cuentan, quisiera que cambiara, ¿no? Y por ahí lo menciono en muchas ocasiones. Yo quiero que, mis, que tus hijos me dejen de contar cosas a mí para que comiencen a contártelas a ti. Y si no pasa, bueno, podemos hacer cosas para que sucedan y lo más importante es siempre respeto, siempre comunicación, siempre confianza. Y bueno, ahí está la mochilita de los valores y, y no, hay que, no hay que dudar de ello. Mi querido Leo, muchas gracias por estar aquí.
1: Oh, a ti también, pues también desearles a todos este, pues, un feliz de San Valentín también, un feliz aniversario de la Fundación de Guadalajara, que también estamos celebrando aquí, que nos escuchan en varias partes de la República. Y pues también este, muchas gracias por, por haber compartido este espacio con, con nosotros, desde lo que tus hijos me cuentan.
0: Muchas gracias, mi querido Leo. Y bueno, iniciamos la cuaresma, sí. es importante que hagamos un cambio profundo de corazón. Y mi querida Kaira, gracias por estar en controles, y bueno quédense con este programa maravilloso matrimonios en plenitud con mi querido Fer Saucedo que ya está aquí afuera esperando ansioso por esta emisión mi nombre es Juan Antonio González tu amigo y servidor, gracias por haber estado en este espacio de lo que tus hijos me cuentan, hasta la próxima Papá, mamá, recuerda que tus hijos observan tus pasos y repiten tus acciones. Nos escuchamos en el próximo programa con Lo que tus hijos me cuentan.